Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hal og helsende fakta om coronavirus er der nok af for tiden. Er der for eksempel et kæmpe problem med senfølge, og hvor langt væk er den vaccine? Og hvorfor er indlæggelsestiderne for de indlagte coronapatienter er blevet kortere her i efteråret? Det får vi svar på i den her udgave af Altinget Azure. Min kollega Ole Toft, der har sin egen sundhedspolitiske podcast, har nemlig haft besøg af Thomas Benfield i Altingets studie. Benfield han er overlæge på Hvidovre Hospitals coronaafdeling, og han forsker i infektionssygdomme. Ole har lavet det interview til sin sundhedspodcast, og så jeg klippet en kortere version ned her til dig. God fornøjelse. Når du nu øh, går rundt på covid-afsnittet på Hvidovre Hospital og har været med hele vejen fra de første patienter blev indlagt, kan du så beskrive afdelingen, sådan stemningen på afdelingen i dag og så i forhold til marts og april, da der sådan begyndte at komme run på? Jamen altså stemningen er jo meget anderledes, end den var i marts, og så minder det alligevel lidt om det, fordi nu har vi faktisk 14 indlagte patienter i dag, som jo er det højeste siden april måned. Og det er jo faktisk en vis nervøsitet for, om det nu er starten på det, vi så øh, tidligere. Øh, men omvendt så er det også et personal nu, som er meget mere vant til den type af patienter og ved, hvad de har med at gøre, og øh, vi har også nogle andre muligheder, så tingene går bedre, så, så det var en meget mere afslappet afdelingen af spist morgenmad med i dag, end hvis det havde været i marts måned. Okay. Da vi talte sammen i marts, der var det et håb jo, at smitten ville falde, når vejret blev bedre, fordi folk var mere udendørs og luftet ud. Det holdt jo fint stik, kan man sige. Men vi havde jo de første lokale udbrud i august, og nu har regeringen så lige indført flere restriktioner efter en smitterekord forleden. Nu venter foråret ikke. Nu venter vinteren, hvor vi jo lukker vinduerne og klumper os sammen indendørs. Vi er omvendt, så er vi bedre forberedt, både med test og behandling. Så hvad tænker du egentlig samlet set om den her vinter? Hvad er din mavefornemmelse? Jamen, altså, min fornemmelse er, at vi kommer til at se en epidemi på, ikke helt på det niveau, vi ser lige i de her dage, nok lidt mindre, men i noget længere tid, så det skal nok komme til at fylde. Men jeg har stadig en forventning om, at vi kan justere og skrue så meget på det, vi gør, at vi kan holde det under kontrol og undgå hele den her nedlukning og noget, der bare ligner. Jamen præcis, og man kan sige, med de nye restriktioner er det jo heldigvis sådan, at vi er meget, meget, meget langt fra det, vi prøvede i marts måned. Vi er også langt fra det, vi ser i lande tæt på os ude i Europa, så man må tage helt andre restriktioner i brug. Så, og vi har jo det meste åben, og vi må godt nok ikke samle så mange, som vi har været vant til, og vi skal bære masker og snart mange flere steder, end vi er vant til. Men, men hvad er det sådan set heller ikke? Hvis vi skal tale lidt om sygdomsforløbet for coronapatienterne, som jeg har forstået det, så er indlæggelsestiderne kortere end, end tidligere, og der er færre, der kommer i respirator og intensiv. Er det, I hvor høj grad er det, fordi I er blevet bedre til at behandle patienterne, og i hvor høj grad er det, at det er en anden patienttype, I er for ind? Ja, det er faktisk svært at helt afgøre, hvad der er hvad her, fordi det spiller alt sammen ind. Vi er blevet bedre til at behandle, altså selv med, med ild, som vi har haft hele tiden, det er vi også blevet bedre til, og vi har nu 
remdesivir som et antiviralt middel, og vi har dexamitation til at dæmpe immunreaktionen, og det har tydeligvis gjort en forskel. Og så er det også sådan, at i øjeblikket, vi ser en anden type patient, end det vi gjorde i foråret, også fordi vi indlægger nok lidt bredere, end vi gjorde. Vi var, vi var presset på, på kapacitet i marts og april, og havde øh, ventet flere i døren øh, og, og forsøgt at køre det måske telefonisk i en længere periode. Dem tager vi ind nu. Øh, og det er sådan set meget rart, fordi nu ser vores personale, og vi ser, oplever også selv nogle hele forløb, øh, hvor, hvor folk er syge og bliver raske igen og bliver udskrevet øh, faktisk uden så mange følger. Så, så vi, vi har ikke helt nok set indlagt det nok her i anden bølge, til vi helt kan, kan sige, hvad der er hvad. Men, så jeg ja, simpelthen... Øh det var simpelthen sværere at blive indlagt i øh, marts, april, fordi man var nødt til at passe på sin kapacitet. Man, var, man kunne skimte den her kapacitetsgrænse. Ja, absolut. Altså, både var det sværere at blive indlagt, men der var også mange patienter, som øh, jo holdt sig væk indtil et meget sent tidspunkt, fordi de var også bekymrede for at komme på hospitalet. Øh, og også nogle gange, fordi de jo ikke vidste, at det var covid-19, de var syge af på det tidspunkt, øh, men måske forværing i deres sukkersyge eller hjerte- lungesygdom, og derfor strakte den lidt længere. Altså, respirator har jo, brugen af respirator har jo været meget omtalt, fordi der har været mangel på det internationalt. Men i Danmark, øh, der forstår jeg, at der er faktisk en del patienter, som dør af eller med corona, uden at komme i respirator. Kan du, kan du fortælle noget om, hvad er det for nogle patienter, hvor man siger, at de kommer nok til at dø, men vi putter dem ikke i respirator? Hvornår beslutter man det, eller er det meget sjældent? Nej, altså det, det, desværre er det faktisk hyppigt, fordi det skal jo være sådan, at for at tilbyde respiratorbehandling, så skal det jo i sidste ende kunne bedre den persons muligheder for at overleve sygdommen. Øhm, og, og det kan godt være en hård behandling at komme igennem en respiratorbehandling på intensiv afdeling. Vi ved også, at hvis man når dertil, så er det et, et langstrakt sygdomsforløb, vi har i udsigt. Så det er typisk 1, 2, 3 og nogle gange længere tid i respirator. Så man skal have et vist helbred for at klare det. Og det er desværre meget aldersbetinget. Så det vil i mange sammenhænge være sådan, at hvis man er oppe i årene på den anden side af 70 år, så er det de færreste, der vil kunne tåle sådan et forløb, og derfor så vil de sjældent blive tilbudt respirator, selvom det skulle blive nødvendigt. Og er det ud fra en betragtning om, jamen hvis vi lægger dem i respirator, og de er, selvom vi vurderer, at de er for svage, så forlænger vi egentlig bare dødsprocessen, vi forlænger ikke livet? Er det... ja, lige præcis, så det vil være uetisk og, og, skal vi sige, at forlænge lidelserne på et tidspunkt, hvor man måske er klar over, hvilken vej det her kommer til at gå i sidste ende. Altså jeg har altid troet, når man kom i respirator, det var, så blev det lettere, og det var noget, der Hjælpen. Hvorfor kræver det, kan man sige, et, i situationstegn, et godt helbred at komme i respirator? Jamen, fordi på det tidspunkt, hvor man er meget alvorligt syg, så kroppen bruger al sin energi på øh, at bekæmpe sygdommen. Samtidig så er det så en lungeinfektion, der gør, at man ikke kan trække vejret. Så det eneste, respiratoren så at sige, kan gøre, det er at virke som en maskine, en pumpe, som kan pumpe luft og ild ned i lungerne, øh, men ikke gøre de andre ting. Og, og der sker sådan set det, at når man ikke selv trækker vejret, man får hjælp til så svinder den muskelkraft, man har i brystkassen til at trække vejret hen, og man har så svært ved at komme i gang senere. Ligesom man i øvrigt i hele kroppen taber muskelmasse og muskelstyrke, mens det her står på. Hvad, hvad er din vurdering af coronasenfølger? Er der særlige coronasenfølger, udover hvad vi ville have haft ved en voldsom øh, lungebordet øh, influenzaepidemi? Øh, 
Det er jeg ikke sikker på, at der er egentlig sådan en helt særlig COVID-19-senfølger. Der er senfølger, som vi ser til andre virusinfektioner og også til andre infektioner i, i det hele taget. Der er selvfølgelig nogle af de her senfølger, der relaterer sig til langvarige sygdomsforløb og intensiv behandling øh, og de komplikationer, der også kan opstå i et måske 6-8 uger langt sygdomsforløb. Øh, og så er der de mere ligesom, specifikke til virus øh, hvor det nok igen også er en reaktion af ens egen krop på den her virusinfektion, der giver nogle problemer, og som sådan kan ske for alle virus, og ikke specifikt for SARS-coronavirus. Altså, så der er ikke sådan et eller andet, kan man sige, nogle gange lyder det lidt, jeg synes, nogle lager omtaler som om nærmest mystiske og bivirkninger, eller følgevirkninger, eller... Nej, altså, altså vi mangler jo i høj grad gode oplysninger om det i øjeblikket, men jeg tror, noget af det, der bidrager til forvirring og også til bekymring for, at det er problem, det er simpelthen, at vi så jo måske 200.000 blive smittet på de første 3-4 måneder af epidemien. Og selv en promille af 200.000 af 2.000 mennesker, det vil så fylde en del, og derfor så virker det nok voldsommere end de influenzaepidemier, hvor vi nok også ser nogenlunde de samme senfølge problemer. Ja, fordi man hører udskrevne patienter, som siger, at de er meget trætte og har svært ved at koncentrere sig og mangler energi langt tid efter. Altså, hvordan vil man kunne skælne sådan en, en følgevirkning fra, at man måske inden sit forløb egentlig bare var udbrændt fra sit arbejde? Eller, altså, det er jo en meget sådan bred bivirkning. Ja, det er det, og derfor er det også tit svært at holde de ting adskilte. Jeg tror nok, de fleste selv med udbrændthed nok godt kunne sige, at det her det føles anderledes, end det er. Men, men vi har jo de her påspirale syndromer, som vi kalder dem, og som netop er karakteriseret ved langvarig træthed, koncentrationsbesvær, som er, kan være mange måneder om at komme, men som heldigvis i langt de til, fleste tilfælde til sidst går væk. Så skal vi tale lidt øh, vacciner. Øh, I april talte vi med dig, at der var sådan det mest optimistiske bud, det var, at danskerne ville have en, en vaccine efter sådan halvandet år. Øh, og det vil sige jo efteråret 21. Er det stadig din øh, vurdering? Jeg er måske blevet en smule mere optimistisk, øh, men nu er vi allerede i efteråret 2020. Øh, men der er meget, der tyder på, at de første sendinger af vacciner vil komme til Danmark i slutningen af første kvartal, eller begyndelsen af anden kvartal af 2021. Øh, så, og så vil man jo gradvist tage dem i brug, og man vil nok i første omgang give dem til sundhedspersoner, som er i frontlinje for at sikre, at de ikke bliver smittet og kan blive ved med at behandle patienter. Og dernæst vil man jo give det til de patient- personer, som er i størst risiko for at blive syg af, af coronavirus. Hvem, hvem tænker du bliver de sidste, der, der kan man sige, har brug for det? Eller vil det, for det? Er det? Er det børn, hvis de om end nogensinde øh, bliver vaccineret? Hvad, hvad, hvad tænker du? Jamen, det vil være de yngre aldersgrupper, øh, som det ser ud nu. Øh, men, men der kan jo godt være situationer, for eksempel så ved vi jo med influenza, at det er øh, de yngste børn i skolealderen, som nok er den største smittekilde, fordi de bliver smittet og bringer smitten hjem. Og hvis det nu også skulle vise sig på sigt, at det gør det samme gældende for coronavirus, så kunne det godt være alligevel, at man vil fokusere på yngre børn for netop at holde smitten væk. Ikke fordi de i sig selv er i risiko for at blive syge, men for på den måde at kontrollere epidemien. Godt. Ved man egentlig, hvor meget der skal til for at kvæle 
coronavirus i Danmark. Hvor mange skal man have vaccineret? Og der er selvfølgelig også nogen, der er syge, de er immune, må man regne med. Ja, men altså, desværre er virus så smitsom, så det ser ud som om, at vi skal op over 80 procent af befolkningen skal være immune, enten gennem vaccinationerne, fordi de har haft sygdomme. Og det er jo mange vacciner, der så skal til, for der er ikke ret mange danskere, der har haft af jeres bedste vurdering. Er det ikke korrekt? Nej, altså tallene i dag tyder på, at cirka 2% af befolkningen har haft det, så der er jo langt endnu med vaccinen. Så det er jo over 4 millioner mennesker, der skal vaccineres, og det vil også tage lidt tid. Der er et øh, stykke vej. Hvornår tror I den sidste patient, øh, hvor lang, hvornår tror du, man kan man sige, ikke længere har coronapatienter på hospitalerne? Øh, det tror jeg ikke kommer til at ske nogensinde at vi ikke ser patienter, men jeg forventer, at vi allerede næste år vil være i en situation, når vaccinen er der, så vi ikke dagligt har covid-19-patienter. At det bliver noget ligesom med influenza, at vi har dem hen over vintersæsonen, øh, nogle få om ugen måske indlagt. Men bliver det så også, at det egentlig bare er ligesom en tilfældig, nu siger øh, situationstegn, tilfældig influenza-patient, der bare er blevet ekstra syg, eller vil det stadigvæk være noget særligt med masser af beskyttelse? Og ja, det vil være den samme type beskyttelse, fordi, og det er også en anden ting, vi ikke har snakket om, men, men vaccinen vil jo desværre ikke være 100% effektiv, så du vil godt nok være vaccineret, men der vil jo stadig være en, en mulighed for, at du kan blive smittet alligevel, og det er det, sådan set det samme med influenza-vacciner, og det er også en af grundene til, at man skal op og vaccinere sig rigtig mange, øh, fordi man hele tiden skal tage højde for, at det ikke er alle, der er lige godt beskyttet. Ja, og hvis du vil lytte til hele interviewet med Thomas Benfield, så udkommer der en udgave i vores sundhedspolitiske podcast onsdag eftermiddag. Du kan bare søge på Alting Sundhed i din podcast-app, så kommer den frem. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.